0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Piquette. Maxime est le CEO de Ocha. Alors si vous ne connaissez pas Ocha, c'est une plateforme qui permet d'héberger les podcasts, mais qui permet aussi de les diffuser grâce à plein d'outils de communication. Et aujourd'hui, vous allez nous entendre parler, Maxime et moi, de culture d'entreprise. C'est un petit peu la thématique principale de cet épisode. J'ai demandé notamment à Maxime comment créer une ambiance de travail qui soit à la fois stimulante, positive et créer un esprit d'équipe Surtout comme pour Maxime quand on a énormément agrandi son équipe, en sachant en plus que c'est une équipe hybride puisqu'il y a à la fois des personnes qui sont en télétravail et des personnes qui sont en présentiel aux quatre coins de la France, si je puis dire, et bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Dans cet échange, Maxime nous parlera notamment de la façon dont il crée en fait et dont il fait vivre la culture d'entreprise et les valeurs qui ont été choisies par son équipe. Parce que vous le verrez, ce n'est pas un choix qui a été fait de manière unilatérale. Il a vraiment sollicité toute son équipe pour se mettre d'accord sur les valeurs fondamentales de l'entreprise et ainsi créer une culture forte et positive. Donc, on va détailler tout ça dans cet épisode et on se posera aussi une question importante. Quels sont les marqueurs d'une bonne culture d'entreprise Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Maxime.
1: Bonjour Maxime.
2: Bonjour Audrey.
0: Je te remercie d'avoir
1: accepté mon invitation à venir sur le podcast. Merci à toi. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur cet épisode. Et euh, avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, j'aurais voulu un petit peu euh, connaître euh, ton parcours, savoir un petit peu euh, finalement ce qui t'a amené euh, à créer Ocha, qu'est-ce qui s'est passé euh, avant Ocha dans, dans ta carrière
2: euh, Écoute, euh, moi j'ai commencé à entreprendre en fait euh, directement pendant mes études, j'ai fait, fait des études en, en informatique, j'ai fait un master en informatique, euh, dans, le, dans le domaine plus, un peu plus du web d'ailleurs. Et en fait, c'est durant euh, ces, ces deux années de, de, de master où j'ai commencé à créer ma première société qui était, euh, et qui est toujours, puisqu'elle existe tout le temps, une société euh, qui est spécialisée dans euh, les services plutôt euh, de la radio, de la radio sur Internet. Tu vois, j'étais déjà dans le monde de l'audio. Euh, j'étais passionné déjà de radio... Euh, euh, à l'époque, euh, notamment de la radio sur Internet, euh, j'ai toujours euh, trouvé euh, le, 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 la liberté de ton que tu pouvais en radio, euh, avoir en radio euh, formidable. Et, et en fait, j'ai euh, même travaillé dans des radios sur Internet euh, euh, pendant, euh, pendant mes études. Et ça m'a amené en fait, à créer ma boîte avec un premier service qui était très simple parce qu'à l'époque, c'était euh, très complexe. C'était en 2010. Et à l'époque, si tu voulais créer ta propre radio sur Internet, un peu comme ta chaîne YouTube mais en audio en fait mmh. et ben c'était hyper compliqué techniquement parlant c'était euh, quasi, euh, quasi impossible et donc j'ai créé un service un premier service qui permettait de le faire qui permettait de créer une, sa propre radio facilement euh, j'ai été rejoint par euh, mon associé rapidement qui était dans les mêmes études que moi qui s'appelle Charles et euh, qui euh, a commencé à développer des applications mobiles juste deux ans après l'arrivée de l'iPhone euh, du premier iPhone donc autant dire qu'il y avait encore assez peu d'applications mobiles il y avait tout un euh, tout à faire, euh, et donc on a commencé à créer aussi des applications mobiles pour les radios, et les radios FM notamment, euh, et on a fait ça pendant deux ans, autant te dire que j'étais très peu présent en cours, euh, c'était hallucinant, euh, mais j'ai passé euh, deux années incroyables, très très riches, euh, à développer à la fois le côté technique, à développer aussi le côté commercial, le service client. Euh, J'ai commencé à comprendre mieux ce que c'était un client, ce qu'il voulait, euh, comment discuter avec lui, comment se positionner, c'était quoi le professionnalisme, si tu vas compter en études, tu n'as pas forcément ces, euh, tous ces codes-là. C'était hyper intéressant, très formateur. On est sorti de nos études avec Charles. Euh, on avait une boîte qui ne euh, faisait pas un gros chiffre d'affaires, mais on a décidé de vraiment se donner à 100% dans cette, dans cette entreprise et on a créé notre première boîte qui s'appelle Radio King qui est donc une, une, une société qui permet facilement de créer sa propre radio sur internet et de créer tous les d'avoir aussi tous les Applications qui vont permettre de l'écouter, de la découvrir, que ce soit sur les téléconnectés, que ce soit sur les téléphones, sur même les smartwatches, mmh. euh, dans la voiture, le carte-clé, Android Auto, euh, etc., etc. Et donc, euh, on a fait ça. Euh, on a fait ça sur nos propres fonds propres. Euh, C'est-à-dire qu'on a développé euh, la société au fur et à mesure qu'elle grandissait. Euh, et ça m'a ça permis, moi, de, de, de comprendre aussi ce que c'était. Euh, l'entrepreneuriat, ce que c'était le management, ce que c'était la culture d'une entreprise euh, et, et vraiment de, de, de faire ma, mon expérience aussi de, de, ce, de ce métier de CEO. Et, euh, et donc tout ça m'a amené, en tout cas cette culture de l'audio et ce travail sur l'audio, ça m'a amené à, euh, à un moment donné, prendre du recul avec mon associé et euh, de comprendre une chose qui était euh, qui est devenue très claire pour nous à un moment donné et il a fallu qu'on se pose dessus pour, pour s'en rendre compte qui était à quel point, euh, d'une certaine manière, on s'était un peu trompé euh, à oui. travers la, 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 ce qu'on avait fait, dans le sens où, quand on regardait ce qui avait euh, été fait, notamment euh, par d'autres médias, euh, on regardait notamment ce qui a été... Euh, Comment la télévision a évolué à travers Internet. C'est très intéressant parce que la télévision est un média qui est très proche de la radio. C'est deux médias qui se captent à la base par des, euh, par des ondes. C'est deux médias euh, dont tu as besoin d'un poste pour l'écouter ou pour le voir. C'est deux médias qui sont linéaires, c'est-à-dire que tu prends au moment où c'est joué et tu ne peux pas revenir mmh. en arrière. Tu prends à ce moment-là. Et c'est deux médias que tu n'arrêtes pas normalement. Par défaut, euh, tu n'arrêtes pas une radio et tu n'arrêtes pas une télé. Ça continue tout le temps. Enfin, maintenant, il y a des options qui permettent de le faire, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Oui. Et, et tout ça, on a, on a compris. On s'est dit, ok, donc la télé et la radio, c'est très différent. Et pour autant, sur Internet, des plateformes comme YouTube et Netflix n'ont pas du tout repris les mêmes codes de la télévision. Au contraire, ils ont fait évoluer en faisant en sorte que désormais, tu es une écoute à la demande. C'est toi qui, en tant que consommateur, va choisir. Tu as aussi, j'ai pas parlé du catalogue, mais tu as aussi un catalogue qui est largement plus important puisqu'en plus, il est proposé par des créatrices et créateurs. Euh, tu as un contenu que tu peux regarder n'importe où, tu n'as pas besoin d'un poste de télé, tu peux regarder sur plein d'environnements différents. Euh, et euh, surtout, tu es euh, maître de, de, de ta lecture, tu peux stopper, reprendre la lecture quand tu veux. Et donc, quand on a voulu transposer ça à l'audio, et notamment la radio, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour faire ça à la radio, puisque euh, clairement, c'est euh, le mode de consommation qui est euh, réellement euh, celui qui est euh, souhaité par les consommateurs. Euh, bah on a compris que c'était du podcast. On n'a pas inventé le podcast, mais on a compris à quel point ça allait être réellement le mode de consommation en audio préféré euh, pour, pour les années à venir. Et c'est ce qui nous a amené déjà à cette première idée que le podcast allait devenir quelque chose d'important. Et la deuxième chose qui nous a amené à, à créer au chat, euh, c'est de voir à quel point il était difficile de distribuer du podcast, faire un podcast. Euh, nous on a essayé, on, on a vu direct euh, qu'on nous parlait de Flu RSS, d'Apple Podcast. C'était pas très clair ce qu'il fallait faire et comment il fallait y être.
0: Et on s'est dit qu'on avait vraiment
2: un truc à jouer là-dessus, sur le fait de simplifier cette expérience pour les utilisatrices et utilisateurs, pour celles et ceux qui voulaient faire du podcast. Et on voulait simplifier cette, 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 cette voilà, le fait de pouvoir faire du podcast soi-même. Et donc ça nous amenait, voilà, à créer au euh, chat euh, une plateforme. Euh, D'hébergement et qui est maintenant une plateforme à la fois d'hébergement et de marketing de podcasts.
1: Oui, et donc euh, Ocha finalement arrive euh, il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, hein, en 2018, ouais. hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ça reste récent, on voit que dans l'univers du podcast, enfin moi j'écoute des podcasts, euh, oui, depuis pas beaucoup plus longtemps, en 2017 à peu près, et on voit qu'il y a eu un bon, enfin une explosion euh, euh, des, des podcasts, en tout cas des créateurs, créatrices qui ont voulu euh, créer leur propre contenu. Euh, avec euh, un changement effectivement que tu notes, hein, c'est que le consommateur, moi j'ai l'impression qu'il est devenu beaucoup plus acteur de, du contenu qu'il souhaite consommer en, en temps euh, souhaité, c'est-à-dire à tel et le moment de la journée et, et que ce ne soit plus nécessairement imposé, on va dire, par le média euh, télé ou radio. Et, euh, et de fait, comment tu constitues ton équipe Vous êtes combien au départ en 2018 quand Ocha démarre
2: en fait on s'appuie beaucoup au début sur l'équipe de Radio King pour créer Ocha, euh, Radio King à l'époque c'est une vingtaine de personnes mmh. euh, et euh, très rapidement on commence à, à recruter des personnes spécifiquement pour Ocha, mais euh, c'est vraiment euh, au compte goût euh, c'est euh, vraiment une, deux, trois personnes, quatre personnes qui nous rejoignent au début. Euh, on s'appuie encore sur les ressources de, 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 de Radio King, et donc au, au fur et à mesure, on développe ça. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près, à, à peu près 30 maintenant euh, chez Ocha, euh, mais euh, sinon, on, est, euh, on développe vraiment au fur et à mesure euh, euh, sur l'activité, jusqu'au jusqu moment où on a euh, vu à quel point on avait euh, réussi euh, à, à faire quelque chose euh, de, 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 qui a une réelle valeur pour les utilisatrices et utilisateurs et euh, à ce moment-là on a décidé d'accélérer à travers euh, une levée de fonds qui nous a permis euh, d'embaucher euh, pendant la période du Covid 17 personnes en, en un an euh, ah oui. euh, sur le Covid
1: ouais. Donc ça, ça a dû quand même créer un sacré changement j'imagine au, euh, euh, au niveau de l'équipe parce que de se retrouver à autant de personnes, donc une trentaine aujourd'hui euh, ça a été quoi pour toi le plus grand défi, je dirais Alors, j'entends que tu avais déjà une expérience de management avant. Euh, ça a été quoi en fait le, le gros défi en tant que CEO euh,
2: Bon, déjà, il y, y a le défi du, du, du Covid qui a été vraiment euh, particulier parce que euh, les premières personnes qu'on a vraiment euh, intégrées dans cette nouvelle aventure au chat, tu vois, on les a vraiment intégrées en mars 2020 euh, c'est l'arrivée de notre CMO Jennifer Anne, euh, qui est arrivée en mars 2020 et, et en fait euh, c'est là où on a recruté beaucoup beaucoup de monde donc là difficulté ça a été ça euh, mais en fait euh, très vite on tourne ça en difficulté tu peux tourner ça aussi en opportunité une opportunité d'échanger de, de, ensemble, de, de modifier aussi les process d'être beaucoup plus notamment asynchrone donc plus efficace sur certains points également euh, d'éviter euh, trop les discussions de couloir où euh, certains sont en dehors des informations donc tu vois tu peux aussi tourner ça vraiment à ton avantage maintenant tu vois j'ai encore des personnes dans mon équipe qui me rappellent que elles sont arrivées le premier jour dans un bureau seul parce que Covid et que c'était confinement et donc leur première expérience ça a été devant un écran seul sans aucun premier visage humain à voir en réel et
1: non, non, vas-y, pardon.
2: Non, non, mais c'est ça. Donc, ça, ça a été particulier. Et, et, et heureusement, on avait. Euh, on, a, on, a, on a démarré un peu comme ça, mais euh, très vite, on a développé aussi une culture. Et, et, et d'une certaine manière, c'est les personnes qui sont arrivées chez Ocha parmi les premières. Euh, qui ont créé cette culture-là. Euh, mmh. On a créé cette culture ensemble. Tu ne crées jamais en tant que CEO ta propre culture toi-même. Euh, elle dépend beaucoup de toi aussi parce que forcément, mmh. c'est euh, ce que tu vas dégager comme énergie. Mais en réalité, c'est aussi beaucoup, beaucoup dépendant, euh, évidemment, des personnes qui sont avec
1: toi. Tout à fait. Mais euh, du, du coup, je me posais la question du onboarding, donc de l'intégration, de l'accueil des nouveaux collaborateurs qui arrivent en 2020, mmh. tout seuls face à leur écran. Euh, Ocha, c'est une équipe qui est comment à la base, c'est une équipe hybride, c'est du présentiel, du remote
2: Alors, bah, en fait, le truc, c'est que comme on a vraiment, euh, entre 2018 et 2020, en fait, c'était une équipe euh, quasiment que de tech, c'est-à-dire que de développeurs. Euh, et, euh, et on travaillait encore beaucoup avec les deux sociétés. Donc, euh, effectivement, à la base, nous, avant le Covid, c'était quasiment que du présentiel. On était tous au bureau. Euh, le télétravail c'était peut-être un jour par mois et encore c'était vraiment euh, rarissime pour quelqu'un mmh. de faire du télétravail donc en réalité on était, ouais, non, on était tout, le temps, tout le temps bureau à partir de mars 2020 tout le monde se retrouve chez soi tout le monde travaille chez soi et euh, ça m'a amené à, à me questionner parce que j'ai trouvé que ça marchait pas si mal euh, donc j'ai commencé à questionner aussi les équipes sur ce que moi elles ressentaient les choses j'ai remarqué que finalement, ben, ça leur plaisait pas mal non plus, le fait d'être chez soi, euh, enfin chez elles, et, et de travailler chacun, chacun à la maison. Euh, et donc, en fait, j'ai fait plusieurs questionnaires comme ça auprès d'eux pour euh, vraiment comprendre euh, ce qui marchait, ce qui marchait pas dans ce cadre-là. Et j'en ai profité, et en réalité, les résultats étaient euh, assez clairs. Euh, tous, de façon euh, quasi unanime, euh, m'ont dit, bah, écoute, euh, franchement, si après le Covid, on peut garder un, un moment de télétravail important dans nos, dans nos semaines, ça serait idéal pour nous. Et comme je pense que euh, ce serait idiot que ce soit l'employeur qui force à une méthodologie de travail qui soit euh, à l'opposé de ce que en été, euh, tes propres collaborateurs souhaitent, j'ai plutôt impliqué l'inverse et, et, et j'ai pris en compte ce que eux, comment eux souhaitaient travailler plutôt ce que moi, je pensais ils devaient, mmh. euh, comment il devait travailler. Et puisqu'ils m'ont dit qu'ils souhaitaient faire du télétravail, eh bien, euh, on a très vite mis en place, je pense qu'on a été très, très réactif là-dessus, on a très vite mis en place un accord de télétravail qui permettait, en fait, de choisir son temps de télétravail et donc de dire... Euh, euh, tu vois, des personnes qui étaient là tous les jours, et eh bien ils ont décidé d'être euh, tous les jours chez eux. Euh, ils étaient tous ah, les oui. jours en présentiel, et eh bien ils ont été tous les jours chez eux, euh, totalement en full remote. Euh, on a des personnes qui ont choisi des forfaits à 4 jours sur 5, euh, d'autres 3 jours sur 5, etc. Et donc chacun un peu modulé comment il préférait. Et encore aujourd'hui, euh, c'est euh, appliqué, encore, euh, et, on, et ça nous a permis de nous développer énormément en télétravail, et ça a aussi permis de revoir totalement un process, puisque. Euh, à la base, au chat, on était situé sur Lille, et puis après, on a ouvert des bureaux à Paris. Euh, mais on recrutait toujours sur ces deux villes-là. Et c'est ce qui nous a permis aussi de recruter euh, après euh, sur toute la France. Euh, que ce soit maintenant, j'ai des personnes à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, à Grenoble, mmh. à Reims, etc. Et, euh, et, et c'est ça aussi l'avantage c'est d'avoir euh, maintenant une ouverture beaucoup plus euh, euh, importante aussi vis-à-vis -vis des recrutements et de ne pas être que sur deux villes uniquement.
1: Ça, ça c'est une vraie opportunité, effectivement, moi, je trouve, pour, pour vous, mais à la fois, effectivement, pour toutes les personnes qui ont envie de, de postuler chez vous. Il y a, il y a une, je dirais, une frontière qui, qui s'est retirée, là, avec le, le télétravail. Euh, mais du coup, comment, euh, comment créer une cohésion d'équipe quand on a, effectivement, bah, des personnes qui sont peut-être aux quatre coins de la France et euh, qui travaillent euh, chez elles euh, Est-ce qu'il y a des moments de team building, des moments d'échange euh, particulier que tu, que tu crées
2: ouais, C'est essentiel. Ça, c'est vraiment essentiel. Il y, a, il y a deux choses. Il y a à la fois des rituels qui sont hyper importants, je pourrais t'en parler, et en même temps des moments euh, où on se retrouve ensemble. Euh, tu vois, cette année, euh, bah, la, la semaine dernière, ouais, c'était évidemment, comme beaucoup de boîtes le font, euh, euh, c'était la, la, la soirée de Noël, ça, c'est important. Euh, on fait des séminaires aussi, on est parti. Euh, euh, on est parti à Chamonix euh, cette année euh, avec l'ensemble de l'équipe. On fait d'autres moments de, 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 de vie euh, où on invite tous les collaborateurs à nous rejoindre plutôt sur Paris en général. Et euh, on fait des soirées ensemble, on, on organise des choses ensemble. Euh, et après, il y a les rituels. Et ça, c'est très important parce que ça, ça anime aussi le quotidien. Il y a une première chose qui, qui peut paraître très simple. Euh, et pour autant, euh, je pense qu'elle est euh, essentielle aussi. C'est qu'on se dit bonjour le matin tous, mmh. de façon virtuelle, mais on se dit tous le bon, matin le bonjour sur un channel euh, Slack euh, qui est dédié où euh, tous on va se dire bonjour et on se dit même au revoir, tu vois, en, en partant. C'est simplement de la politesse pour dire, bah, tiens, je suis là, euh, je suis présent, salut à tous et je m'en vais. Bon, bonne soirée à tous. Tu vois, c'est très simple, c'est virtuel, mais au moins euh, on reprend euh, ce qu'on faisait en réalité avant en réel et on vient le, le virtualiser. L'autre chose qu'on a virtualisé, ça peut paraître assez incongru pour, pour certains, mais on a virtualisé la machine à café. C'est-à-dire que on s'est rendu compte à un moment donné que des personnes qui ne travaillaient jamais ensemble, parce que le métier faisait que tu travailles rarement, un développeur discute rarement, par exemple, avec quelqu'un du marketing, mmh. eh bien, on a, on a remarqué qu'il ben, n'y avait plus d'échanges entre eux de façon un peu informelle. Et donc, on a créé une Machine à café virtuelle, le fonctionnement il est assez simple, c'est toutes les semaines, il y a une machine à café qui va euh, automatiquement créer des groupes de 4 à 5 personnes maximum, euh, aléatoires évidemment, ça change toutes les semaines, et euh, ces groupes-là sont invités à prévoir dans leur calendrier, plutôt le vendredi généralement vers euh, en fin de journée, euh, un petit créneau de, de, de 15 à 30 minutes euh, où euh, c'est uniquement pour se retrouver ensemble, euh, échanger de façon purement informelle, on ne parle pas de boulot, et c'est que informel, on peut euh, faire des jeux si on a envie, on peut juste discuter de ce qu'on prévoit pour le week-end, de ce qu'on a fait cette semaine, etc. Mais vraiment, c'est un moment d'échange et de retrouvailles, et ça permet à des personnes qui, justement, ne travaillent jamais ensemble, eh d'avoir ce moment d'échange. Et ça, tu l'as toutes les semaines, c'est fort, c'est important, euh, parce que euh, tu, euh, tu crées ce lien, et notamment pour les personnes tu vois, qui sont loin Mmh. des bureaux, etc., et qui euh, ne voient personne euh, la plupart du temps, et ben, elles, ont, elles ont ça. Mmh. Et puis au-delà de ça, bien sûr, il y, y a des réunions, il euh, y a des moments, etc. Je, on est aussi un mmh. peu plus vigilant je pense, euh, en début de réunion, tu vois, de faire des points, euh, euh, prendre cinq minutes, euh, avant de démarrer à Lyon bien, pour hein. pour échanger un peu voilà. euh, créer un peu, de, mm -hmm. un peu de, de lien encore une fois, vérifier que tout va bien euh, parce que finalement tu ne les as pas croisés avant donc euh, mm -hmm. c'est important d'avoir ce moment là
1: Et du coup tu as eu des retours sur cette euh, technique de machine à café euh, tu as eu les feedbacks des collaborateurs
2: Oui ouais, bien sûr mais elle est toujours en, en activité hein, je, te, je te rassure, j'ai mon, mon, mon café qui est prévu euh, cette semaine vendredi euh, avec 3-4 collaborateurs et euh, et euh, ouais mais les, le feedback il est il est bon alors il y a toujours un truc où euh, faut expliquer pourquoi on le fait parfois faut relancer un peu le truc euh, pour pas que les personnes euh, euh, ça devienne un un truc un petit peu trop automatique et t'oublies un peu de le faire euh, parce qu'il faut rappeler le sens de de, de ça et c'est important mais euh, ouais on a des, des des retours très positifs au début il y avait des craintes sur le fait que ça soit un peu automatisé euh, oh, que ça rende si des est... choses un peu fausses mais en fait c'est pas faux c'est juste que on t'a prévu un rendez-vous et qu'après, l'échange que tu as, il est entièrement vrai. Euh, tu t'échanges tu, 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 comme tu as envie d'échanger, il est entièrement vrai. Et si et si vraiment tu n'as pas envie d'être là, tu, tu, à la limite, tu viens vraiment pas. Ce n'est pas, pas un souci.
1: Tout à fait. Et, et je te rejoins aussi sachant que ces moments informels, euh, on a vu scientifiquement que c'est des moments dans lesquels justement se faisait la cohésion d'équipe et pas uniquement euh, dans les moments de team building, les événements, etc. C'est souvent dans ces moments informels euh, que vont se dire des choses on a, auxquelles on n'a pas nécessairement pensé, qui vont permettre soit d'améliorer les process, soit de réguler, je dirais, des petites tensions ou des petites incompréhensions entre les collaborateurs et collaboratrices, et euh, du coup, ça permet vraiment euh, d'ajuster et de fluidifier, entre guillemets, hein, euh, le travail, euh, travail d'équipe. Donc, c'est pas du tout anodin. Et euh, je trouve ça assez rigolo comme système, euh, voilà, cette espèce d'algorithme, entre guillemets, euh, qui sélectionne un petit peu au hasard les personnes pour euh, les inviter à, à échanger ensemble. Il euh, y a, oui, peut-être ce petit côté mécanique, cette petite appréhension, j'imagine, au départ. Mais finalement, une fois que tu es avec tes collègues, bah, tu discutes, tu échanges. J'imagine qu'il y a toujours des choses à se dire et, euh, et le lien se fait. Quoi.
2: Totalement, je confirme. Et
1: euh, du coup, je voulais revenir aussi sur quelque chose que j'avais euh, noté. Euh, J'ai vu euh, récemment sur LinkedIn euh, que tu avais euh, travaillé avec ton équipe à l'écriture. Alors, je ne sais pas si on peut dire d'une charte, mais en tout cas des valeurs euh, d'Ocha il euh, y a des grandes valeurs qui ressortent et je trouvais ça intéressant parce que euh, souvent c'est quelque chose qu'on voit un petit peu comme placardé je dirais hein, sur le site internet sans vraiment l'incarner et sans vraiment l'expliciter et là j'ai trouvé intéressant de voir que, euh, bah, que quand tu parlais par exemple de bienveillance, bah, ça sous-tendait euh, certains types de comportements en tout cas qu'on allait un petit peu plus loin que juste le mot concept euh, qui était un petit peu je dirais étiqueté euh, euh, comment tu as, as créé ces valeurs Comment ça s'est décidé, tout ça
2: Ouais, en fait, c'est un, un travail qu'on a fait durant euh, notre dernier off-site euh, euh, à Chamonix, euh, cette année. Et, euh, et, euh, et en fait, on voulait travailler sur ça, non pas parce qu'il y avait une problématique, c'est juste parce que le fait de définir tes valeurs, c'est très important, notamment dans le cadre du recrutement. Ça permet de se dire euh, que... Euh, c'est un peu une, 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 une grille de lecture que tu dois avoir absolument chez les prochains candidats. C'est des personnes qui ne, restent, qui ne sont pas dans tes valeurs. Euh, ça vont, ils, vont rarement faire, ils vont rarement bien fonctionner avec le reste de l'équipe. Et en même temps, on a tous des deux valeurs différentes. Hein. Évidemment, on n'est pas tous pareils. Et, et tu vois, quand tu parlais de bienveillance, bah, tout le monde, si je te demande toi ce que c'est la bienveillance et je te demande à quelqu'un d'autre, vous n'avez certainement pas la même définition, et donc c'est ça qui est, qui est complexe, mais qui est, qui est intéressant. Donc même si quelqu'un n'a pas exactement, parfaitement les mêmes valeurs, c'est pas grave, c'est juste se retrouver pour être en accord et, 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 et pas être totalement à l'opposé de, de celle-ci. C'est un travail qu'on a fait, on a passé, écoute, c'est un travail long, c'est une journée entière. Euh, toute une journée pour définir ça euh, toute une journée on est euh, es assis autour d'une table euh, tu, tu travailles sur euh, ce, ce, ce sujet là on a eu la chance d'être passé par euh, une, une boîte qui est experte sur la définition des valeurs qui nous avait vraiment aidé sur comment les définir comment arriver aux résultat mmh. et c'était écoute un moment euh, très euh, à la fois très enrichissant. Euh, je ne vais pas te mentir, c'était même assez mouvant. Il y, avait, euh, il y avait vraiment des choses qui. Euh, il y avait une, une, une parole qui était libérée. Et, et c'est vraiment parce que c'était aussi la première fois où on travaillait tous ensemble, toute l'équipe, à un même sujet. Euh, tu vois, euh, sur une table. Une, euh, c'était vraiment est ça qui, est, euh, qui était fabuleux. Et c'est fabuleux de voir qu'on est euh, parvenu à un résultat, etc. Euh, et. Et donc voilà, donc on a pris une journée entière. On a, on a terminé cette journée avec euh, une liste de, 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 de quatre valeurs. Et on était euh, tous euh, unanimes pour dire que euh, ça, nous, ça nous ressemblait. Euh, et quand je dis ça nous ressemblait, c'est intéressant parce que ça ne ressemble pas forcément à nous de façon personnelle. Ça nous ressemble à nous de façon collective. Euh, et ça, c'est très intéressant euh, de... de ce n'est pas que tu penses aux valeurs pour les autres, c'est que tu penses aux valeurs pour le, en groupe. En fait. Et, et c'est très, très intéressant, même si ça vient quand même de toi à la base, ça définit aussi le groupe.
1: Et c'est ça que je trouve très beau en fait, parce que euh, c'est tout l'enjeu, je trouve, du CEO, c'est euh, de mettre tout le monde d'accord derrière une bannière que chacun se reconnaisse. Et euh, je dis souvent, voilà, la différence entre un chef et un leader, c'est que le chef, il va dire « je », le leader, il va dire « nous ». Et donc, tout l'enjeu, je trouve, du CEO, c'est vraiment de créer ce « nous » et de le faire vivre, de le faire ressentir. C'est vrai, là, on est tous ensemble, sachant que d'avoir toute ton équipe euh, euh, le même jour euh, au même endroit, c'est n'est pas toujours évident euh, quand on gère une entreprise. Donc là, je trouve c'est hyper pertinent. Euh, c'est un travail que qu'on propose des fois aussi, euh, euh, notamment pour élaborer, tu sais, un énoncé de mission. Euh, donc ça, je, je sais pas si… J'imagine que tu l'as fait plutôt avec euh, euh, ton ton associé peut-être ce, ce travail de, de formuler la mission, mais euh, euh...
2: Pas, pas, pas avec mon associé. On l'a définie assez tard la mission. Tu vois, on l'a défini assez tard. Quand je dis assez tard, on, on l'a défini peut-être deux ans après la création de la boîte. Mmh. Euh, et et, et c'était plutôt avec les premiers les premiers membres de l'équipe au chat. On a vraiment défini ça euh, parce que euh, faut, faut, faut dire les choses clairement, c'est tu sais, quand tu crées une boîte au début. Euh, euh, tu vois surtout euh, une, une opportunité, une valeur à apporter. Nous, on voyait la valeur à apporter qui était de simplifier le podcast. Mais on n'avait pas une mission qui était clairement définie. On ne s'est pas réveillé dès le matin en se disant « Ah, j'ai une mission, un, je peux prendre mon bâton de berger et je vais, euh, je vais révolutionner le truc. » Ce n'est pas vrai parce que déjà, en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas si ça va marcher. Mmh. Tu ne sais absolument pas. On investit beaucoup euh, dès le début sur, euh, sur, sur cette aventure. Et, et, et vraiment... Euh, quand je regarde en arrière, je, je ne m'attendais absolument pas du tout au résultat qu'il en est aujourd'hui. Bon, je suis extrêmement fier et heureux. Euh, mais par contre, à un moment donné, ça, ça vient dans le parcours, effectivement, comme quelque chose d'important et de nécessaire. Euh, d'important parce que euh, tu as besoin de donner du sens, que ce soit pour les équipes ou pour toi-même, d'ailleurs. Et, euh, et de nécessaire aussi parce que, euh, justement, si tu veux euh, filer, si tu veux. Euh, euh, lier les personnes entre eux, si tu veux aussi pouvoir communiquer euh, euh, ta différence auprès de tes, euh, des personnes avec qui tu, euh, que tu rencontres. Euh, c'est important d'avoir cette mission et qu'elle ne soit pas juste euh, sur un morceau écrit et qu'elle représente également, d'une certaine manière, tu vois, on y, on y revient, qu'elle représente aussi un petit peu les valeurs de ta boîte, la culture de ta boîte, ce que ça, ce que ça donne. Et chez Ocha, effectivement, notre mission, c'est de permettre à chacun et chacune de pouvoir faire entendre sa voix grâce au podcast. Et, euh, et ça nous a permis, tu vois, à travers cette définition-là, de développer beaucoup plus notre produit à travers des outils aussi marketing, de promotion, euh, parce qu'on euh, s'est rendu compte que permettre de faire entendre le savoir, finalement, on peut le faire, euh, mais qu'elle soit réellement entendue et quand je dis entendue, qu'elle soit réellement portée euh, à travers ton audience, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et on aurait envie d'aller sur cette, sur cette partie-là, plus complexe, de réellement pouvoir t'aider à faire porter ta voix euh, là où tu le souhaites
1: et oui oui ça, ça me parle tout à fait quand tu dis ça parce que effectivement il y a le, la partie production création qui est importante certes mais si on ne sait pas que tu existes donc s'il n'y a pas la partie visibilité marketing etc et ben, ce sera juste un petit podcast dans un coin et personne ne va en entendre parler donc c'est vrai que là dessus euh, euh, je te rejoins tout à fait on sent vraiment euh, cette mission d'Ocha d'aider euh, tous les créateurs et créatrices à à bah, être entendu, mais au sens très noble du terme. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez top. Est-ce que toi, tu sens que euh, ton équipe, elle, est, euh, elle porte cette mission, elle porte ses valeurs, j'ai envie de dire, dans, dans la vie de tous les jours, dans les interactions entre euh, collaborateurs, collaboratrices, ou dans, dans ce que tu peux observer au quotidien
2: Entièrement. Ouais. <rire> entièrement, parce qu'en qu en fait, euh, euh, tu vois, par exemple, sur... Euh, euh, sur les réunions qu'on peut faire, sur les échanges qu'on peut avoir, etc. Il euh, y a quelque chose qui n'est pas forcément écrit d'ailleurs chez nous dans le fonctionnement ou peu importe, c'est que euh, euh, tout le monde, peu importe, tout le monde a sa voix chez Ocha. Tout le monde peut faire entendre sa voix chez Ocha. C'est que euh, tu as beau être arrivé depuis deux jours chez nous, euh, tu peux être stagiaire, alternant, CDI, peu importe. Euh, tout le monde a sa voix. Et on, on, on a un réel respect les uns envers les autres, vis-à-vis -vis de ça. Et, euh, et on, on considère toujours la voix de tout le monde. Euh, et, euh, et, et donc, oui, tu vois, ça se matérialise aussi en interne chez nous, sur le fait que euh, euh, on, on est vraiment à l'écoute les uns des autres, on n'est jamais dans le jugement de ce que l'autre va dire. Euh, et. et, et, et ça touche évidemment à la bienveillance également, mais c'est de la bienveillance intelligente. C'est de dire, bah, voilà, je ne vais pas te juger euh, sur ce que tu vas dire, je vais plutôt euh, le réceptionner, comprendre, me mettre à ta place, essayer de, 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 de me mettre euh, dans ta position. Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu euh, m'interpelles là-dessus Être constructif. Euh, et et c'est ça qui euh, est la grande force chez nous. En réalité, le, le secret de notre réussite, c'est notre équipe. C'est la force de notre équipe qui fait qu'on euh, a, euh, a ce succès et qui va faire qu'on en aura d'autres d'ailleurs.
1: Et est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, formalisé ou pas du tout
2: euh, Non, absolument pas. Non, non vraiment absolument. Je, on ne l'a jamais formalisé, mais encore une fois, tu vois, ce côté culture entrepreneuriale, c'est intéressant parce qu'en réalité, la culture, il y a beaucoup de choses qui ne s'écrivent pas, et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que... C'est marrant parce que parfois, je me pose cette question euh, de, de, de ce que peut ressentir quelqu'un qui arrive chez Ocha et, et, et des surprises qu'il peut avoir dans... Tu sais que je pense que quand tu arrives dans une boîte, il y a un truc où bon tu t'essaies de te mettre un peu au, au diapason pour être un peu comme faire... Enfin, respecter le fonctionnement, tu vois, sans... Et, 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 et je me pose toujours cette question de à quel point quelqu'un qui arrive chez nous euh, ressent ce genre de, de, de choses et le voit ce genre de choses, mais il y a beaucoup de choses dans la culture qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas euh, explicitées, euh, euh, et, et, et d'ailleurs, c'est tant mieux, et que tu vas... Euh, comprendre, assimiler, euh, simplement par euh, des petites choses, des petites intentions que les autres vont faire. Et en fait, c'est l'équipe en place qui va te, 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 te transmettre cette culture de façon intrinsèque au fur et à mesure dans ton parcours. Oh. Et ça, c'est hyper intéressant. Oh. Euh, parce que quand tu arrives à ça, je suis très heureux de ça, parce que ça veut dire que quand tu arrives à ce moment-là, ça veut dire que tu as réellement une culture c'est que tu as vraiment ça. mis une culture en place parce que est... la culture c'est que elle est, euh, euh, dès lors que ton équipe elle-même s'approprie la culture si ton équipe elle-même s'approprie la culture si ton équipe elle-même peut parler de la culture de ton entreprise, peut la mettre en place peut euh, vraiment la faire vivre c'est qu'elle est, euh, est vraiment présente et que ça et que fait du job ouais.
1: c'est clair, sachant que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est faire vivre une culture en sachant que moi on ne va pas botter de la tête qu'au départ euh, tout vient du CEO, c'est-à-dire qu'il y a ta manière à toi d'interagir avec les autres, ta manière de penser, c'est tout ça qui est véhiculé, qui est diffusé dans la culture d'entreprise, dans tout, toutes les petites interactions du quotidien, ta manière d'écrire un mail, de t'adresser à tes collaborateurs, à ton équipe, et euh, donc c'est cette fameuse exemplarité, on va dire, du CEO, euh, qui après est reprise nécessairement, en fait, par les équipes, de manière parfois, je pense, un peu inconsciente ou automatique, euh, et la question de la formalisation, je trouve qu'elle se pose quand euh, finalement l'équipe grandit. C'est euh, comment ne pas perdre ça parce qu'en en fait, une équipe, elle peut être parfois fragilisée par des événements euh, ben, Covid ou autres ou, ou des départs ou des arrêts maladifs, hein, peu importe. Et euh, ça, ça reste, je trouve, quand même quelque chose de fragile, même si tu as entre guillemets peut-être le noyau dur euh, qui est présent et qui lui continue de transmettre ses valeurs euh, au quotidien.
2: Ouais, mais en fait tu peux pas tout formaliser. C'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être formalisées, les valeurs le sont. Mmh. Il y a beaucoup de de, de fonctionnement et de process qui le qui le sont, euh, les rituels le sont, etc. Donc il y a des choses qui sont formalisées. Et puis après il y a ces petites choses intrinsèques que tu peux pas euh, formaliser, qui font que euh, euh, tu vois, tu euh, c'est très bête, hein, mais euh, tu démarres une conversation sur Slack. Euh, nous, on utilise beaucoup Slack, hein, cet outil de, 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 de chat d'entreprise. Et, euh, et tu vois, euh, c'est bête, hein, mais euh, euh, tous, euh, si on ne t'a pas encore parlé euh, aujourd'hui, tous vont commencer par bonjour et te demander comment ça va, tu vois. Et, et c'est essentiel. Et c'est et et très bête parce qu'on ne le, le dit pas on ne le dit pas, on ne le demande pas spécialement, etc. On ne va pas t'expliquer comment communiquer les uns avec les autres, mais, euh, mais ça fait partie, maintenant, ça fait partie de notre culture de dire « Ok, attends, si je commence à discuter avec toi, je n'ai pas encore discuté de la journée, je vais déjà te saluer, déjà te dire bonjour, même si c'est un chat, tu vois. C'est simple, et même si c'est un chat, je vais faire ça. »
1: Et symbolique, enfin, symboliquement, euh, c'est fort, je trouve. Le bonjour, c'est euh, « Je te reconnais, je t'ai vu », c'est tout ça, quoi. Euh, donc... Euh... Oui, oui c'est plein de rituels des petites choses, effectivement, enfin, euh, non, non formalisées, en tout cas, qui, qui, perpétuent, euh, qui perpétuent cette, cette culture-là. Et, et du coup, euh, pour l'avenir, là, qu'est-ce qui va se passer pour Rocha euh, J'ai cru entendre qu'il y allait avoir des bureaux de l'autre côté euh, de l'Atlantique. Qu Est-ce ouais. est que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: oui, tout à fait. Euh, depuis euh, depuis euh, octobre de cette année, là, on a décidé de, de se développer aux États-Unis, euh, euh, de s'implanter euh, euh, là-bas et, et notamment d'ouvrir un bureau à New York. Euh, on a déjà euh, euh, trois personnes maintenant aux États-Unis. Euh, donc on est en train de, de, de trouver notre premier bureau euh, là-bas. Euh, je commence à faire quelques allers-retours aussi euh, euh, de l'autre côté, donc ça c'est top. Et, euh, et effectivement en fait euh, tu vois on parlait de la mission euh, euh, je dirais que sur euh, nous on a démarré évidemment en France étant français euh, maintenant le, 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 euh, je dirais qu'on euh, a une, une reconnaissance qui est claire et nette sur le marché français donc on, on a toujours des choses à faire évidemment euh, sur, sur, sur le marché et, et notamment d'un point de vue technologique d'un point de vue commercial euh, pur euh, il euh, y, y, y a un travail qui est, qui est un peu moindre euh, donc c'est pour ça qu'on avait envie aussi de porter notre mission ailleurs euh, euh, et, de, et de pouvoir la faire notamment porter là où le podcast est euh, le plus écouté et le plus en vogue et c'est mmh. évidemment les états unis
1: Ok et, et du coup qu qu'est-ce euh, qu que tu espères au niveau euh, je dirais culture d'entreprise mais au niveau euh, de, de ton équipe, au sens plus large, ce serait quoi, ce que tu aimerais développer Alors, j'ai envie de dire, tout, tout, tout site confondu, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France. Euh...
2: Écoute, c'est intéressant parce que euh, ça nous amène à, 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 faire, à nous évoluer. Ça nous amène à, à, à changer nos process. Euh, parce que euh, quand tu es une boîte française et que euh, tu n'as que des personnes françaises avec toi, euh, bah, c'est simple, tu parles toujours en français, tu tout en français et, donc, euh, et, et tout ce que tu fais est en français. Quand tu deviens une boîte euh, globale, euh, c'est plus complexe parce que finalement, euh, tu commences à faire des réunions en anglais. Donc on a certaines réunions qui étaient en français, maintenant on les fait uniquement en anglais. Euh, on écrit en anglais à présent, quand c'est global, on essaye majoritairement maintenant d'écrire tout en anglais. Euh, euh, et, et, et ça c'est pas uniquement pour, pour ma part c'est pour toute la boîte euh, donc ça c'est ultra intéressant parce que à travers ça aussi il y a un changement et, et même un certain nombre de compétences qui se développent parce que euh, le fait de pratiquer de plus en plus l'anglais bah, chacun à son niveau développe beaucoup plus son niveau en anglais donc c'est bien ça participe à ce, à ce développement après culturellement c'est intéressant parce que moi j'aime beaucoup évidemment étudier la culture américaine avant de nous lancer la culture américaine est très très intéressante et on croit la connaître parce qu'on croit qu'à travers les séries et les films ou toute la culture américaine qu'on peut avoir en France on prend, comment sont les américains et en fait on est, on est très loin de, 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 de très bien comprendre et je crois même que plus globalement on a, on a parfois cet oubli de se dire que euh, c'est pas parce que nous on est né dans un pays avec justement ces règles et cette culture qui peut pas en exister d'autres et qu'elle peut pas être différente, et, et, et là encore, il faut regarder ça sous un angle différent. De dire, elle n'est pas moins bonne ou elle n'est pas étrange, cette culture. Elle est étrange parce que nous on la regarde avec notre propre œil euh, de culture française. Mais en réalité, si tu démarres aux États-Unis, elle va pas te sembler étrange, cette culture. Euh, si, si tu démarres ta vie dans un pays avec une dictature, ça va te sembler normal qu'il y ait une dictature, tu vois. C'est un peu, un peu un, aussi bête ouais. que ça, et donc. Évidemment, les États-Unis ne sont pas une dictature, hein, bien sûr. <rire> euh, je vais être interdit de payer, sinon. Mais, euh, euh, donc tout ça, c'était hyper intéressant. Et c'est vrai que les, 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 les États-Unis sont, sont reconnus pour euh, être extrêmement euh, efficaces sur les sujets business. Euh, ils ont une énergie incroyable, ils ont une efficacité incroyable. Euh, et par contre, en termes de qualité, tu vois, ils sont, ils sont moins bons. C'est-à-dire qu'ils vont faire vite. Euh, mais ils s'en moquent de faire mal. Mm. Bah, nous, on va prendre beaucoup plus de temps pour arriver à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ce que je trouve intéressant, et ce, que, ce sur quoi j'essaie de, de faire évoluer par exemple l'équipe, c'est plus sur l'entre-deux. Je pense que euh, le meilleur des mondes, c'est un peu entre-deux. C'est de parvenir à être beaucoup plus euh, rapide sur des réactif. sujets, notamment euh, réactifs, euh, d'être moins pointueux sur des détails. Mm. Euh, tout en gardant un niveau de qualité qui est le nôtre, euh, qui est important Voilà, en, en ne cédant pas non plus sur, sur une trop grande partie de la qualité euh, mais je, je, je trouve intéressant de, de pouvoir aussi capter cette énergie américaine et, et, et de pouvoir aussi s'intéresser à ça et voir ce qu'on peut améliorer chez nous
1: ça, ça va être top et vraiment j'ai hâte pour tout te dire de, de voir, de voir l'évolution d'Ocha parce que euh, sans vouloir te jeter plein de fleurs hein, mais vraiment moi je trouve que c'est une plateforme extrêmement intuitive déjà hyper aidante, il y a énormément de contenu pour nous aider à, à comprendre ben, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, comment le créer comment le diffuser etc tout est pensé pour nous simplifier la vie euh, et je le dis en toute connaissance de cause parce que je suis chez vous et, euh, mais c'est vraiment voilà, en toute objectivité que j'ai vraiment envie de voir comment les, les choses vont avancer pour vous. Et je pense qu'à mon avis, ce côté euh, biculturel, si je puis dire, va apporter forcément des choses positives euh, à l'équipe. Peut-être même en management. Hein. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes aussi. Euh, je ne sais pas. On, on verra d'ici là, euh, d'ici quelques années, euh, ce que ça aura donné. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à mon avis, ça, ça ne peut donner que du bon, que du positif
2: merci en tout cas pour, 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 ce, pour ce retour et ce feedback je, 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 ce qui est important en tout cas tu vois, moi si je suis attaché à ça aussi c'est que euh, c'est important que je veux, je, je, je veux qu'on se développe aux états unis mais je veux vraiment garder aussi notre culture, notre savoir-faire et, et la façon dont on fait les choses et, et tu vois on parlait de, 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 de management, de bienveillance etc alors, je ne vais pas faire une globalité, mais euh, aux États-Unis, le fonctionnement n'est pas le même, et c'est vrai que ça soit pour les employés ou que ça soit pour euh, du côté euh, patron, il euh, y a un truc où euh, euh, tu peux te séparer euh, le jour même, euh, te dire salut, prends ton package et, et euh, allez, on s'arrête là. Euh, en France, c'est impossible. Tu vois, c'est euh, même d'un point de vue culturel, on ferait jamais ça. Ne ah jamais ça. on va mettre beaucoup plus les formes on va prendre le temps, tu as ton préavis etc, généralement tu pars pas le lendemain on te coupe pas tous tes accès euh, le jour même etc il euh, y, y a vraiment un truc culturel plus, euh, que, que, que je trouve important euh, chez nous et, et, euh, et que je préfère garder et, et c'est marrant parce que comme on, je commence à travailler avec des américains ils le voient ce côté là chez nous parce que ça fait partie euh, presque d'une normalité pour, pour nous et, euh, et en fait ils apprécient à mort ils apprécient incroyablement ce côté où tu as une certaine sécurité aussi, dans le sens où euh, ils, ils comprennent bien qu'on ne mettra pas fin euh, à, nos, à nos contrats du jour au lendemain comme ça, euh, que ça ne se fait pas comme ça chez nous.
1: Oui, il y a une relation quand même beaucoup plus pérenne, et on se projette sur du long terme euh, en France, je dirais, avec euh, une envie en plus de, de garder quand même la même équipe au départ. Voilà. Euh, quand, quand tu recrutes des personnes c'est parce que tu investis sur elles tu crois en elles, elles croient en toi et que euh, tous ensemble bah, vous avez envie de faire un petit bout de chemin euh, sympa pour, euh, pour en plus comme je dis souvent une, une aventure collective qui a du sens
2: ouais tout, tout à fait euh, mm. euh, y a, y a, dans, dans nos valeurs justement il y a la confiance, quelqu'un qui arrive chez nous a immédiatement de la confiance de l'ensemble de l'équipe ça c'est ultra important chez nous euh, et, et en même temps, je dis ça, il et, ne et faut pas tomber dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que euh, ça peut aussi ne pas le faire, et, euh, et, et, et on est tous conscients de ça, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, ça peut ne pas le faire, ça peut ne pas le faire euh, sur les valeurs, ça peut ne pas le faire sur les compétences, ça peut ne pas le faire sur plein de choses, et même pour le collaborateur lui-même, ça peut peut-être ne pas le faire vis-à-vis -vis de ce qui est recherché. Et donc, comme on n'est pas dans un monde de visionnance, simplement, c'est de se dire, bon, bah, ok, euh, il y a cette façon, il y a une période de préavis, elle est une Euh pour ça, pour, euh, on se donne vraiment la chance à 100%, par contre, de réussir, on a vraiment tous les moyens de réussir, et si ça ne marche pas, eh bien, on peut gérer ça humainement, euh, de façon euh, simple, euh, correcte, euh, acceptable pour, pour chacun, pour, euh, voilà, stopper stopper un contrat, et et ce n'est pas grave tant que c'est bien géré et que, et que chaque partie euh, y trouve son compte. De toute façon, c'est important là dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas un mot de business et que euh, pour faire ce qu'on fait, il nous faut les meilleurs. Euh, mm. voilà Il nous faut des, 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 des super nanas et des super mecs pour faire ce qu'on fait. Donc, il euh, n'y a pas de choix.
1: Oui, bah, je pense que vous les avez, hein, en tout cas, dans ce que je vois, euh, dans ce qui ressort. Euh, parce que ça a l'air une très belle équipe. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Maxime, pour cet échange. Euh c'est vraiment intéressant d'avoir ton avis de CEO d'Ocha en plus qui est quand même une entreprise euh, euh, voilà, hyper, hyper moderne je trouve à la pointe un petit peu de tout ce qui se fait aussi en matière de télétravail, travail hybride est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot quelque chose, une question à laquelle enfin, que je ne t'aurais pas posé ou un, un petit mot de fin euh,
2: écoute euh, j'étais ravi, euh, je pense qu'on a fait un, un petit tour sur euh... Sur, sur, sur tout ça euh, euh, voilà juste pour se dire effectivement hein, encore une fois on se parle de de, de, de culture de mission de, de, de management euh, je, je, vais, je vais te donner la clé de tout ça et de comment euh, euh, on peut réussir à travers tout ça hein. c'est très simple c'est l'écoute et ça c'est fondamental euh, d'écouter les personnes qui sont autour de nous, de pas avoir d'a priori, de, de de pouvoir changer d'avis, très important aussi de pouvoir de de réussir à changer d'avis, de pas avoir trop d'ego et de pouvoir se dire je me suis trompé et tu as raison etc. même pour un CEO c'est hyper important et, euh, et 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 donc en fait comme tout ça c'est la clé ça veut dire que les personnes que tu vas être amené à écouter, à comprendre et euh, à pouvoir euh, prendre leurs idées bah, effectivement il faut qu'elles soient il faut qu'elles soient top euh, et, 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 et à la dernière chose que je dirais c'est que je profite pour remercier mon équipe à travers ton podcast Audrey pour, parce que la réussite d'Ocha c'est leur réussite avant tout et c'est une réussite d'équipe
1: Merci beaucoup c'est une très belle parole pour clôturer cet épisode bah, écoute, je Merci. te souhaite le meilleur Maxime à toi et à toute l'équipe d'Ocha donc euh,
0: très, belle, très belle suite à vous
2: Merci beaucoup Audrey, à très
0: vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre échange, n'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur la plateforme de votre choix ou bien en venant me faire un petit retour sur Instagram ou LinkedIn, ça me fait toujours plaisir. Et si comme Maxime, vous êtes en train d'agrandir votre équipe et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, que ce soit pour le recrutement ou bien que ce soit pour construire une culture d'entreprise forte et positive n'hésitez pas à me solliciter pour un entretien offert de 30 minutes pour échanger ensemble. Donc vous pouvez en profiter en cliquant sur le petit lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Et moi je vous dis à très bientôt